0: a gente ter todo esse conhecimento e não colocar em ação. É isso mesmo. Não, e aí começa o capítulo 1. Um. Capítulo 1, um, amiga, eu só pensei em você. Você, 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 você. <risos> e, inclusive, <risos> já fica aqui com o gente. Para o desafio da linha que começa hoje para acabar o curso do livro. Porque eu tô de férias, mas ainda de está... Tinha pouquinho. Vez, uma semana de desafios e se colocou aqui também. Então, a gente tá comprometida aqui com vocês, hein? Gente, depois, ó... É, vê lá o meu Insta, o Insta da Fê, você vai me achar de algum jeito, desafio 717, 17 minutos para você largar a procrastinação, para aprender melhor, para ter foco, e tem tudo a ver com esse primeiro capítulo. Tudo. que aqui começa a falar sobre a educação, que diferente do que a gente também aprendeu a nossa vida inteira, e diferente de como a gente aprendeu na escola, educação é a ação de criar. E aqui fala sobre a importância de entrar em ação, né, e saber realmente usar o cérebro, porque o nosso cérebro, ele é preguiçoso. ele sempre vai fazer a gente fazer o que é mais fácil, o que dá menos trabalho, o que usa menos energia, né? E é justamente sobre isso que a Linha vai estar pondo essa semana inteira, a gente, no desafio dela. Então, olha aí como vai ter também. Com certeza, e mais desses assuntos vocês vão ouvir no desafio. É isso mesmo. E aí, aqui nesse capítulo, ele ainda fala sobre três pontos. O primeiro é isso da educação. O segundo é nunca aceite conselho de quem não fez. E o terceiro é pare de ouvir críticas construtivas, porque não existem. Toda crítica é algo destrutivo, né? Então, é a gente ser mais seletivo com tudo isso que a gente está ouvindo dos outros e deixando entrar aí na, na nossa mente na nossa vida. Vamos pro capítulo eu adoro o que ele fala também é, o negócio do feedback. É, eu não vou te dar um feedback, vou te dar um forward, que é tipo vou te dar um movimento, um direcionamento. Ao invés de dar um feedback, ele é um pra trás? Não, dá um direcionamento ali pra pessoa. Perfeito. Eu, eu, sempre não... falo, eu sempre falo uma coisa que eu acredito muito. Se você não tem nada pra agregar, não fala nada, guarda pra você. Não fica compartilhando só a sua opinião sobre as suas coisas quando ela não agrega em determinado assunto ou quando ela não agrega na vida da pessoa. Aprende a ser mais seletivo nas coisas que você fala, porque muitas vezes, até por não ter assunto, a gente tem mania de ficar dando opiniões irrelevantes sobre todo o assunto que está acontecendo no mundo. Quando não vai agregar, quando você não tem uma solução, quando você não tem algo que traga realmente algo positivo, que vá contribuir com aquilo, não fala mais, não fala nada perfeito, gente, capítulo 2 a mágica da multiplicação só a multiplicação só o xzinho pode te deixar rico uhum. é, é o único sinal da matemática e aqui ele fala sobre a soma a subtração, a divisão e a multiplicação a galera que faz a soma é um poupador ele uhum. diz que são aquelas pessoas sabe a galinha de grão em grão a galinha enche o papo, gente, isso é furada a então, já acreditou a vida inteira, né? A gente acreditou a vida toda. <risos> a subtração até pelo, pelo pessoa que só subtrai o consumidor. É o cara que só gera problema, é, A divisão é o. Ele diz aqui que é o sinal matemático mais perigoso. É um insensato, ele sempre quer rachar tudo. É aquele que gosta de dar prejuízo. Mas há a multiplicação. Essa sim é onde a gente precisa focar. O multiplicador é o próximo, Então, olha só, a gente, a gente tem que focar em multiplicar tudo que a gente tem, tudo que a gente é. E o é importante que ele fala, tudo que é multiplicado por zero dá o quê, gente? Dá zero. Uhum. Então, ele mostra aqui, ele fala zero vezes um é zero. A qualquer coisa multiplicada por zero vai dar zero. Então, 0,5 vezes um ainda é 0,5. Então, você tem ali um inteiro e uma metade, os dois vão ser metade. Você tem duas metades, 0,5 vezes 0,5, vai dar 0,25. Você fica pior do que você estava antes. Então, sempre multiplique com o um inteiro. Exatamente. E aí é o poder das nossas associações. A gente tem que cuidar com quem que a gente passa, maior parte do nosso tempo que a gente faz conselho, com quem a gente se inspira, né? com quem a gente tem por perto de nós, porque a gente vai acabar multiplicando com essas pessoas. Se elas estão abaixo, você vai ficar menos, você não vai ficar mais, tá? É, e aí, ele coloca, ó, o X é o único sinal que faz você ficar multimilionário ou bilionário. Não adianta... Volta, gente, a ação, 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 e fazer essas duas associações com as pessoas, com ações e com oportunidades que vão te ajudar a realmente multiplicar com coisas acima, com números inteiros. Muito, muito incrível. E, gente, super recomendo vocês a comprarem esse livro, porque todos os capítulos são recheados de exercícios. E é muito importante a gente entrar em ação. Aqui mesmo ele fala, é, não adianta nada a gente só aprender e não colocar em prática. E a gente vai ver no um capítulo mais para frente aí um pouquinho disso. Mas capítulo 3, antes do capítulo 3, ele faz uma citação que diz assim, ó, uma mentira repetida mil vezes vira uma verdade. Você acredita nisso? Você sabe transformar a sua realidade? É muito poderoso. Ó, a verdade está naquilo que você escolhe acreditar. Esse é o segredo da realidade imaginativa. Por isso, cuidado com o que você acredita. Não existe sua verdade ou a minha verdade. Existe apenas a sua crença naquilo que você pensa ser verdade. Então, aquele fala sobre fama. Fama é uma realidade imaginativa. Né? Todas essas coisas que a gente vai vai criando Que a gente dá um valor Que ele não é palpável para as coisas São realidade imaginativa Ou seja, está totalmente linkado Com as nossas crenças E se a gente pode criar Essa realidade, por que, que a gente não Cria ao nosso favor? Então aquele é ele fala ó, Você é tem certo. que entender que a realidade imaginativa É algo da sua cabeça Você precisa diferenciar Se aquilo é de fato real Ou se é o que a sua cabeça criou se foi algo que a sua mente produziu, vai começar a questionar e, se for preciso, ressignificar isso. Então, é mudar o significado de inúmeras verdades que não nos servem mais, que provavelmente são crenças, né, para começar a ter resultados e viver uma vida diferente. E olha que incrível, gente. Ele fala que as únicas coisas que são reais são árvores, rios, pessoas, animais, todo o resto... Tudo. Uhum. Sua profissão, a sua casa, tudo, tudo, todo uhum. dinheiro Exato. Dinheiro, fama, tudo o resto. É isso aí, ó. Eu sou a imagem e semelhança do Criador. Meu dia será mar maravilhoso e vou fazer muito mais do que eu imagino. Então, a gente pode, inclusive, repetir palavras que nos ajudam a criar essa nossa nova realidade. Perfeito. Gente, capítulo 4, sabedoria e riqueza. Plante a semente, regue a terra e colha os frutos. Se você sabe e você não faz, você continua sem saber. Provérbio chinês já dizia isso, minha gente. Prosperidade não é ter, é fazer crescer. Perfeito. E aí ele fala que a gente precisa ter dois tipos de sabedoria, que é a vertical e a horizontal. Na vertical, a gente trata de todo o nosso relacionamento espiritual com o Criador. Então, é essencial que a gente comece a desenvolver esse tipo de sabedoria também. E a horizontal é o fazer, é a ação. Então, essa é a única forma de você se tornar uma pessoa sábia de verdade. É saber que precisa fazer e não que deva fazer o certo, mas apenas que precisa fazer. Entender que a gente vai errar. Então, é muito, mas nunca nas mesmas coisas. Nossa, isso é tão importante, porque a galera, às vezes, acha ah, eu não vou fazer porque eu não sei como fazer da maneira certa, não tenho aquele negócio perfeito. Ninguém sabe, gente, tá todo mundo tentando, dando o seu melhor, e errando, e aprendendo, e errando, e fazendo esse ciclo. Mas as pessoas, sábias, são aquelas que realmente têm a coragem de ir lá colocar a cara tapa e de de ir independente do, do outcome, do resultado perfeito, é. e aí ele ainda complementa ó, que a sabedoria vem primeiro e depois vem a nossa prosperidade né? que a prosperidade não é ter e sim é fazer crescer olha a quebra de paradigma que é isso e aí ele ainda continua aqui ó, é, é quando você começa a transbordar, é o transbordo que é a prova da sua plenitude quem está transbordando está derramando água por cima da caixa Sempre está sobrando. Já quem é escasso, solta por baixo, pelo ladrão, e a caixa nunca fica cheia. Então, o nosso foco tem que ser transbordar, é encher a nossa caixa. E, gente, isso começa a ser cuidando, perdão, da gente. A gente tem uma mania de querer dar, 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 dar para outras pessoas, dividir, contribuir, enquanto a gente ainda tá vazio. Então, primeiro, você precisa encher a sua caixa. E aí ele aqui continua indo, o um homem sábio conecta todas as coisas que ele acredita, pensamentos, sentimentos, experiências, tudo que ele acha que pode funcionar e usa para alavancar os seus resultados. Sabedoria é plantar a semente, regar a terra e depois colher os frutos. E a riqueza é o fruto, então a gente precisa fazer tudo que vem antes. Né? Plantar a semente, regar a terra, né? cuidar e é então que a gente vai colher esses frutos que são a riqueza. Uau! Vocês estão plantando, vocês estão regando as sementes de vocês? Estão sim, porque vocês estão aqui, pessoal de é. sucesso, milionárias. Estamos! Estamos! <risos> estamos! Capítulo 5. Você... Esse é, Opa, é o poderoso. que a gente precisava, não? É desse mesmo, amiga. Eu já me empolguei antes de começar, porque ele é importante. <risos> você sabe desfrutar a vida, gente? Descanso em hebraico quer dizer desfrute. Deus quando criou sua obra prima desfrutou no sétimo dia. Isso aí, ó. Ah, eu é. e Dona Fernanda estávamos precisando ouvir muito. Estamos aprendendo. Estamos, Estamos aprendendo. Apre aprendemos. Apre Precisávamos aprender agora aprendemos. Olha aqui, você não precisa esperar a vida inteira para desfrutar de algo. Você pode desfrutar agora e o desfrute em primeiro lugar é o mental. Gente, a gente precisa do descanso ele é essencial, porque senão de volta a gente começa a running with your cup ai meu Deus, como que traduz? a gente tá querendo é, seguir e na reserva com o seu né? papo... <risos> ah, muito sim. obrigada é, a gente tá fazendo a uma reserva, mas não tem energia o suficiente para dar continuidade e aí quando a gente cai, cai com tudo e gasta muito mais energia né? a pessoa pobre e produtiva vai sempre falar mal daquilo que ela nunca experimentou então, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente está criticando pessoas que estão desfrutando, ou às vezes a gente critica, né, ou fala mal de pessoas que gastam muito, por exemplo, ele coloca aqui o exemplo do colchão dele, né, que o colchão dele custa 30 mil reais, né, e que na época, antes dele entender isso, por exemplo, antes, quando ele teve o primeiro carro dele que não tinha ar-condicionado, ele falava que era frescura as pessoas que tinham carro com ar-condicionado, a gente tem que cuidar com essas coisas aí que a gente critica, que provavelmente é porque a gente nunca experimentou. E quando a gente começa a entender é, desses investimentos que a gente coloca no nosso desfrute, no nosso descanso, no nosso conforto, isso volta para nós. Dormir bem, que é a tua hora de recarregar suas energias, vale muito mais a pena você investir isso numa cama do que numa outra coisa que talvez não vai te permitir se, se recarregar. Às vezes, ter um carro com ar-condicionado que vai permitir que você relaxe, que você descanse, que você esteja fresquinho ali dentro, é melhor do que você ficar falando mal de um carro sem ar-condicionado, um carro com ar condicionado, porque você simplesmente tá com essa mente é, limitada, né? Então, cuidado porque e olha assim. só, produtiva E olha só que incrível, mesmo com dinheiro a pobreza pode permanecer. A pobreza não é a falta de dinheiro, e tá então, dinheiro não faz ela ir embora. O que faz ela ir embora é uma mentalidade diferente, ter ações diferentes. Uhum. E para finalizar esse capítulo, olha que legal. olha amiga, eu tô achando que tá muito aliada ele fala ainda nesse capítulo que para você poder desfrutar, você precisa saber o que você quer, né? E é por isso que a gente uhum. precisa fazer uma lista do estilo de vida que a gente gostaria de viver. Porque muitas vezes a gente tá gastando com coisas que não são um desfrute para nós, porque a gente acha que que aquilo porque a gente acha que é aquilo um descanso. Mas muitas vezes não é. E aí, sabe o que ele sugere a gente para fazer? Vision Board. Quadro sem é você verdade. todinha. <risos> Gaste, uma, aqui ó você vai fazer a lista do estilo de vida que você quer, né? E aí ele ainda coloca aqui, ó. É, ilustre com figuras, o quadro dos sonhos, descubra como será o seu estilo de vida daqui dois, cinco e dez anos. Ó, a gente tá alinhado. <risos> Nossa, uma parte que a gente bem bonita também, é tão simples, ele coloca assim, o um exercício um, visualize uma cena onde sua família está em desfrute durante cinco minutos. Imagina você, gente, num momento super feliz, e descanso, de prosperidade, de abundância. A gente tem que pensar muito mais nessas coisas. A gente pensa muito em problema. Pensava, pensava pensava, pensava. <risos> Exatamente. É muito não legal mais. Essa experiência é muito incrível, né? Olha como faz a gente refletir toda semana se colocar em constante evolução. É, lembrando, gente, que é assim é puxado fazer essa leitura toda semana, tá? Isso não é um estudo aprofundado. Por exemplo, assim como a Aninha falou. Esse livro aqui ele é inteiro com exercícios. Eu não consegui fazer todos os exercícios. Mas é, com certeza vai ser um livro que depois eu vou querer estudar. Fazer todos esses exercícios com calma. Porque aí sim que a gente vai conseguir com qualidade né, colocar em prática tudo que está aqui. Então leiam. Os livros que vocês mais forem gostando, tirem de lado para vocês estudarem a fundo, tá? Perfeito. Capítulo 6, Princípios Milionários. Você já assumiu a sua identidade? Uhum. Quando eu Uau. falo ter, significa identidade, que é sobre quem você é. Aí, e aqui coloca seis pontos pra gente. Primeiro é, dissolva relacionamentos com pessoas que te atrasam. A gente já falou isso várias vezes. Ai, é, e o papo, Não tenha dor de ninguém. Não carregue as pessoas. Ah, tem, tem um livro dele né, no YouTube que fala sobre isso. Não carregue as pessoas. Você não nasceu para salvar o mundo. Jesus já fez isso por nós. <risos> Toma essa. Pega essa, exatamente. O segundo, o segundo é seja investidor. Invista em tudo. Você tem o principal, que é a sua vida. Invista 1 milhão e 51 a 1.200 horas. Ou seja, toda a sua energia naquilo que te dá retorno. Olha aqui. Capitalize o seu tempo ao terceiro. Que é você fazer coisas que vão fazer você ganhar tempo, é ser prático. Por exemplo, coisas que a gente faz hoje que ajuda a capitalizar o tempo. Look planejado. Amiga, a gente tá muito aliado. Look. Look planejado. Look planejado. Banho frio. Né? Porque, querendo ou não, o um banho quentinho ele é confortável. Você tem que falar 20 minutos, meia hora, porque é tão gostoso. Mas você dá um banho frio, caso é prático. Três minutinhos, você saiu correndo dali já, já toma banho e tá pronto. Então é capitalizar o tempo. É uma dica prática pra isso também? é você agendar o seu dia no dia na noite anterior, você já acorda e já sabe exatamente o que você precisa fazer, já ganha tempo ali também. Fantástico? Ah, bom, gente, essa semana o desafio da Ana tá totalmente aliado aqui. hein? Não podemos estamos todas aliadas. Quarto, Quarto, gente, pare de ser com consumidor e seja fornecedor. O que é que você tá contribuindo pro mundo, gente? Não é só ou venha nós ou não. O negócio lembra que a gente falou muito a gente tem que dar, a gente tem que se doar, contribuir. Todo mundo um tem algo para contribuir. Vou dar um exemplo. Eu e a Aninha, a gente está aqui, quando a gente leu o livro, a gente leu como consumidora. Agora a gente está dividindo com vocês como fornecedora. A gente que está fornecendo isso para vocês. E vocês podem fazer a mesma coisa. Vocês podem pegar esses ensinamentos aqui e fornecer para outra pessoa. Compartilhar, contribuir. Vai lá no seu Instagram, divide. Seja um fornecedor. aquele ele coloca exemplos aqui, inclusive, na questão das redes sociais e tudo mais. Você é um consumidor ou você é um fornecedor? Você está usando, por exemplo, as redes sociais para ficar ali só consumindo, consumindo, consumindo? consumindo ou você está sendo produtivo e fornecendo também coisas ali dentro né gerando frutos disso? Muito importante, gente. O quinto é compre habilidades. Isso aqui, nossa, Sim, é mais uma vez alinhado. Você Não quer aprender valeu. inglês, você quer aprender em braito, você quer aprender a negociar, você quer aprender a tocar um instrumento. Compre habilidades, invista no seu aprender como aprender. Cara, ah, obrigada, Marçada. Tá louco. <risos> Fantástico. Ó, sexto. Conecte-se com novas pessoas. Se conectar com, no mínimo, uma pessoa nova por semana. Gente, a gente tem que cuidar muito com esse conforto e manter o nosso, nosso ciclo de relacionamentos fechado. Ah, então, quem já são meus amigos, quem já está na minha vida não me abre para mais pessoas. Cuidado. Se conforto, conforto, conforto. Mínimo, exatamente. Exatamente. Se conecte com novas pessoas e se desafie a se conectar com alguém novo, pelo menos uma nova pessoa por semana. É esse daqui, ó, o sétimo, olha, yeah. não, não faça, faça conta. conta de nada, de... de... yeah, é, olha, sabe que eu gostei, eu gostei, de... e esse aqui dá um medo, ó. ele fala pra gente não fazer orçamentos, tá, quando você está em crescente de renda, mas é que é quando você está em crescente de renda, tá gente, não quando você está quebrado, né? você estabiliza a sua vida, tá, mas nessa nova vida, não faça orçamentos, não anote seus gastos e crie sempre receitas, porque dessa forma as suas despesas nunca vão superar as suas receitas. O tempo que você está gastando contas, fazendo contas, deveria estar usando essa mesma energia para criar novas receitas. Então, por que que está falando aqui isso? Porque ele já tinha essa mentalidade produtiva. Quando você pensa na produtividade, você entende. Enquanto eu estou ali fazendo conta, pedindo um monte de orçamento, eu já podia estar produzindo, já ter pago o que foi preciso para esse investimento e já teria Não, né? eu já teria seguido em frente. Uhum. E isso é uma mentalidade muito próspera. Porque muitas vezes você quer o mais barato, mas é o mais barato que vai te trazer o melhor resultado. Então, é melhor você se colocar sempre nessa mentalidade de produzir né? É... e fazer com que as suas receitas sempre superem as suas despesas. Isso é desafiador, mas é inteligentíssimo, gente. É, uhum, é mesmo. E agora? Uh, um mais é poderoso que o a outro. A Próximo super capítulo, bata, a super Qualquer bobo na vida se aposenta com 10 anos de trabalho. <risos> Tô pronta para ser boba. Gente, esse aqui é muito poderoso, tá? É, primeiro porque ele fala uma coisa que eu já ouvi um Paulo falar várias vezes e que me fez refletir demais que o fim sempre é melhor do que o começo. chega é o fim para o término de algo ou porque o fim é algo que vai te levar para um próximo nível. Então, ó, o fim de um noivado é maravilhoso, porque ou você terminou o noivado e você viu que a pessoa não era pessoa do seu futuro, ou porque você vai fazer o quê? Casar. Então, o fim, ele sempre é melhor do que o começo porque ele te leva para uma decisão muito mais assertiva, tá? Mas aqui, no caso, ele começa a falar que a gente tem que ter essa super data, que é a data em que os seus olhos vão abrir e você terá a tão sonhada aposentadoria. Mas a gente tem que ter essa data, tá? que é Você tem que saber hoje já qual é o dia, a hora, o ano, toda, quando você vai se aposentar, você tem que determinar essa data para você, tá? Que é quando você vai parar de se preocupar em pagar contas, porque elas já estarão todas pagas, tá? É, tudo você do... já determinou a sua amiga? Da renda passiva. Amiga, eu determinei porque a gente fez isso no, ah, no desafio lá no... Ai, meu Deus. No... Esqueci o nome? No 10 em 1. No 10 em 1, mas eu confesso que eu ah. esqueci. Eu anotei a data esqueceu. Ela foi bem certinho. <risos> eu anotei lá. Bora lembrar dessa de data aí. Vou mandar ela pra você. A gente vai fazer um compromisso juntas aqui da nossa apontadoria. Bora, e gente, uma coisa incrível aqui que ele fala Quais são os passos para você conseguir Atingir essa, essa aposentadoria Mentoria, ele sugere que a gente Faça uma mentoria ao ano Descanso, uma vez por semana Férias, uma vez ao ano Não tenho feito isso, não fazia isso Farei, faço agora não, tá Cursos, bem. seis ao ano E eu acho isso muito importante Eu mesmo esse ano já fiz dois uhum. Estamos Exatamente. em Fevereiro, março Livro, um por semana, né? networking, se conectar com uma pessoa nova por semana, meta financeira, uma meta nova por mês, gerar nova receita, duas novas ao ano. Se você passa o ano todo no seu mesmo trabalho, sem pensar em como você pode acrescentar mais valor, gerar mais receita, está na hora de acordar. Atividade física, pelo menos três vezes por semana. E aí, fazendo isso, criando nossa super data, a gente tá ali, ó, 10% crescendo ao ano. Significa que em 10 anos a gente consegue essa aposentadoria aí. Yes! Oh, já temos a data da aposentadoria. Meu Deus! 10 anos, amiga. Olha lá, 40 10 anos. A gente é? vai, vai viajar lá. Maravilhosa. Meu Caramba. Deus do céu. Ah, já tô pronta. Ai, Volta ao mundo. E aí, gente, agora esse próximo Ponto é muito importante. Não existe pergunta idiota. Idiotas não fazem perguntas. Capítulo 8. A arte da extração de diamantes. Ah, você não achou que isso aqui parecia um curso de negociação? Cara, sabe? Tá muito fantástico. Parece que foi lá que a gente fez lá, inclusive, lá do, do, do Masterclass. <risos> do Chris Voss. É. Uhum. Eu e a Fê, a gente fez um curso sobre negociação com o um cara que era é, o top negociador do FBI. Uh, tem muita, muita coisa em comum, gente, que fala sobre como extrair diamantes. O que, que é esse negócio de extrair diamantes? Como que a gente extrai diamantes das pessoas? É através da pergunta. Uhum. E é uma, uma técnica muito simples. Quando você quiser saber qual realmente o coração da pessoa, faz pergunta para ela. É, uhum. e, e não precisa ser uma pergunta muito inteligente. A primeira pergunta que vier na sua cabeça é a pessoa... Vai falar pra você assim: olha, eu quero ser mais produtiva. Eu falo, o que, que é ser mais produtiva pra você? Ah, eu quero acordar mais cedo, eu quero comer melhor. Ah, por que, que você quer acordar mais cedo? E você vai fazendo perguntas até você realmente chegar no, no coração ali, no, na raiz, raiz. do que, que a pessoa realmente quer. Perfeita! E é isso diamante! Legenda cuidar com essa mania de ter vergonha de fazer pergunta, tem que cuidar isso é uma coisa que eu, que eu mais tenho ouvido esse ano tá gente, esse ano que eu, eu coloquei um monte de mastermind aí maluco, cara, o negócio de pergunta, igual que eu falo, quando eu faço super minha ajuda 20 minutos pra mim ter coragem de ser a primeira pessoa a fazer pergunta, né? depois que uma faz só não quer fazer, gente, seja sempre o primeiro a fazer pergunta e a melhor pergunta é a primeira que vem à sua cabeça que geralmente é a mais genuína o que você realmente quer saber Gente, vocês tem que entender também que ninguém nasceu sabendo. A sua pergunta de hoje pode ter sido a pergunta do expert anos atrás. Então, não fica com essa coisa de vergonha. Ninguém nasce sabendo. Yeah. E, às vezes, você tendo a coragem de fazer pergunta, vai responder para mais alguém que está ali assistindo também, está vendo se você está em grupo. Uhum. É, e o tolo, tolo é só aquele que não pergunta, que vai ficar com aquela dúvida ali para sempre. Uhum. E aí, ele fala, não existe pergunta idiota. A pergunta revela a maturidade de quem é fácil. Quando a pessoa abre a boca é, abre a boca para perguntar mostra o quanto ela é madura, né? Por isso não existe pergunta idiota, apenas pessoas em níveis de maturidade diferentes. Olha que legal! Isso aprende a gente até a receber as perguntas das pessoas com muito mais empatia. Gente, eu fico emocionada, eu fico, eu não sei, eu não sei explicar, eu fico com a paixão no coração compartilhando essas coisas, aprendendo essas coisas. Nossa, eu queria que vocês sentissem o que eu sinto quando a gente está falando dessas coisas. Vocês têm noção que a vida, a nossa vida, pode mudar drasticamente e para o bem? E todo mundo que está aqui, eu acho que a gente tem essa responsabilidade, sim, de compartilhar tudo isso, gente. Tem, tem tanta coisa ruim nesse mundo, mas tem tanta coisa boa e a gente agora tem voz e a gente pode compartilhar e a gente pode multiplicar e fazer esse efeito composto de coisas boas, gente. Aí. Olha só que incrível. Ai, que coisa linda. Como você é linda, amiga. <risos> oh, meu amor. Esse aqui é. Capítulo, Capítulo 9. 9. Prontos? Ó, oh, essa daqui eu precisava aprender, Agora aprendi. Ganhe dinheiro na compra. Aqui hum. fala sobre a importância de a gente saber negociar, pensar. Né? e realmente entender que o seu dinheiro vale mais na sua mão do que na mão dos outros. Por isso que a gente não pode ficar comprando besteira e é por isso que a gente não precisa necessariamente aceitar a primeira solução que as pessoas dão, ou o primeiro orçamento que as pessoas dão. É a gente usar a nossa mente realmente para pensar como que a gente pode resolver esse problema. Será que não tem outras soluções diferentes dessas óbvias? E aqui o Pablo ele conta várias coisas assim de... É, soluções que ele criou é, que foram muito mais simples e que geraram retornos gigantescos. Né? Ele falou sobre a conta de internet da empresa, que eles gastavam né, mais, de, mais de mil reais por mês e aí depois... É, eles conseguiram instalar uma internet de 150 reais por mês com uma solução simples. Porque às ah, vezes, qual é o plano corporativo? Qual que eu não sei o quê? vai ser tem outro plano que você aplica para várias pessoas, mas você pode trazer como solução também. Então, é realmente pensar como que eu posso reduzir né, é, os meus custos na hora da compra. Porque a compra é a hora certa. Não quero diminuir depois, que depois é muito mais difícil, gente. Depois que você já fechou um contrato, não adianta você voltar lá atrás e ficar querendo renegociar. A hora da compra é a grande oportunidade. Quando você compra o um imóvel, quando você fecha um contrato com uma pessoa, quando você é, investe em algo novo. Disse tudo, amiga. Disse tudo. Já pode pular pro próximo. O conhecimento... Quando praticado inúmeras vezes, se torna sabedoria. Eu falo isso tantas vezes, gente. Isso aqui também é a minha cara. Olha é só. Muito. Exponencialidade. A gente precisa entender que para cada hora estudada, a gente precisa colocar pelo menos ali 20 horas de prática. E aí que acontece? Por que que às vezes a gente passa tanto tempo na escola, não aprende nada, você passa ali tanto tempo no seu curso de inglês, não aprende nada? Por quê? Porque você ouve, 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 e cria aquela obesidade... É de informação, você aprende, acha que aprende muita coisa, mas no final você pratica o quê? Você coloca um o quê em prática? Não coloca nada em prática. E no final das contas, isso é só perda de tempo. Toda vez que você estuda algo, toda vez que você aprende algo, primeiro, aprenda como se você tivesse aprendendo com o intuito de ensinar. E coloque tudo isso na prática. E o ratio dele aqui, a proporção dele é bem grande. Para cada uma hora estudada, 20 horas de prática. Uhum. Poderoso, hein? Poderoso. Não uhum. que agregue aqui mais, não. Ele diz aqui: o conhecimento é muito bom, mas a sabedoria é de quem pratica. Perfeito. É isso. Gente, não adianta. Conhecimento sem ação é. é você está ocupando espaço na sua mente aí, ficando mais frustrado. Porque todo conhecimento vem com uma responsabilidade. É, ver, é melhor a gente não saber do que saber não fazer nada. Porque quando a gente sabe e não faz nada, aí que vem a culpa, aí que vem tudo isso. Então, ele vem com a responsabilidade. Porque agora você já sabe, você não pode me falar que não sabia. Exato. O próximo, eu amei, achei muito legal, que ele fala sobre o brainstorm, como é explodir em novas frentes. E ele fala que a gente tem que ser ridículo, infantil e divertido porque é dessa forma que a gente consegue explorar a nossa criatividade, né? Brainstorm, gente, é a chuva de ideias. Então, quando você precisa de novas ideias, quando você precisa, por exemplo, de um nome para algum projeto, para uma empresa, para alguma coisa, quando você realmente precisa de novas soluções, a gente tem que se colocar numa posição infantil mesmo, pensar como se fosse uma criança que pudesse ser totalmente ridícula e pensar nas coisas mais viajantes do mundo, assim, viajar mesmo porque essa que é a forma que a gente vai realmente destravar e a gente vai inclusive trazer a liberdade, digamos que você tem um time, permita o seu time ter ideias de forma ridículas de forma infantilizada, porque é assim que as melhores ideias surgem. Né? Então, é não levar tão a sério essa parte, a gente tem que cuidar, porque tem muitos ambientes de trabalho que a gente cria ou que a gente trabalha, é, que eles acabam matando a nossa criatividade justamente por essa é, omissão aqui da, da diversão. E é quando a gente está leve, relaxado. Ok, amiga. E, gente, lembrando também. O som da C sumiu aqui para mim. Lembrando também que ninguém é dono ah, das gente. ideias, as pessoas só são. Voltou, amiga? Voltou. Era... Ah, não, o vai me ligar bem agora. Desculpa, gente. <risos> Ninguém é dono de ideias, as pessoas só são donas dos resultados ou da falta deles. Não existe ideia ridícula, gente. Às vezes, a ideia é que você acha que é ridícula pode ser a solução para um problema que a pessoa não estava conseguindo encontrar. Liberta sua criatividade, deixa isso rolar. Top, top, top. É. Capítulo 12. 12. É. É, olha só, você não precisa usar, usar todos os seus recursos, a verdade é que você não precisa de recursos. A gente tem que aprender a como usar o dinheiro dos outros. Esse aqui, eu acho que ele tem que ler um livro inteiro só sobre esse assunto aqui. né? É, mas a, a grande coisa que ele diz aqui que é que a gente precisa ter a ideia e aprender a trabalhar com o dinheiro dos outros para colocar essa ideia em prática. né? É, eu achei isso incrível e é uma coisa que eu não fazia mas sim, passado é, e aqui ele fala sobre a importância inclusive de fazer empréstimos né para aprender a multiplicar recursos e riquezas né compreender sobre taxas de juros né é, comparar as, as opções é, de de, muitas vezes você consegue o investidor, às vezes você consegue um empréstimo do banco, às vezes você consegue ver através de investimentos, é conseguir entender tudo isso e entender que você não precisa ter esse dinheiro, porque já existe esse, esse dinheiro no mercado é, e tem várias pessoas que têm dinheiro, mas não têm a ideia. Então, elas precisam de você, elas querem investir em você, Tá? as grandes companhias do país cresceram com dinheiro público. E a gente precisa entender isso. Existe dinheiro sobrando no mercado e está aí à nossa disposição. Se você tem boas ideias, você pode encontrar os recursos em outros lugares. Você não precisa esperar você pelos. E ele falou também, aqui ele fala para a gente começar a estudar o BNDS Eu, por exemplo... Não tenho muito conhecimento, especialmente morando fora do Brasil, mas é uma coisa muito importante, especialmente para quem está no Brasil, para quem quer investir e entender. E dá um exemplo aqui que eu achei que deixou bem claro. Olha, você pegou um milhão e aplicou a 1% ao mês, que está rendendo 10 mil e precisa pagar na linha de crédito 0,4 ao mês. Os juros do dinheiro que você aplicou pagam o dinheiro que você tomou emprestado. Isso é a questão de OPM, né, de Other People Money, uh -huh. usar o dinheiro das outras pessoas. Show, show, show. Capítulo 13, podemos ir para o 13? Podemos, bora lá. Os três capitais. O primeiro capital, dinheiro, é só uma camada fina. Existem três capitais. O primeiro é o financeiro, que é aquele que todo mundo acredita que precisa, né? O segundo é o intelectual, tá? é, que se trata daquela pessoa muito inteligente que tem ideias brilhantes, porém não faz nada com elas. E o terceiro, okay. capital, que é o mais poderoso de todos, que é o emocional. E, ó, cara, é muito incrível como todos os livros né, eles vão repetindo sobre esse mesmo padrão, gente, para aprender a ter essa inteligência emocional mesmo, né? construir esse capital emocional. Então, e olha só, ele diz, ui, perdão, é, desculpa, ele diz que empresas só quebram por um motivo, não é falta de, de segredo, não é falta de capital financeiro, é falta só de capital emocional. Uhum. Quem, Quem tem tá capital carinho. emocional não fica bobinho quando tem muito dinheiro, e muito menos se apavora quando não tem. É aqui que está o segredo. Gente, Ei, olha... E aqui, tem uma coisa que a gente aprendeu no nosso primeiro livro, é o Segredos da Mente Milionária. Você não tem que pensar que você quer ser milionário, você já é. Você, é, você primeiro tem que ser para depois fazer e depois ter. Lembrem sempre dessa ordem, porque a gente aprendeu tudo errado. A gente aprende que a gente precisa ter coisas... A gente conseguir fazer coisas para depois ser, ah, eu preciso ter dinheiro para conseguir fazer um curso para eu ser e sucedida. Você começa com o ser a sua mentalidade, o seu capital emocional bem forte. Olha, eu sou uma pessoa de sucesso, eu vou fazer um curso para eu ter o um resultado X lá. Entenderam? Entenderam, gente. Ser, fazer e ter. Não faça a ordem oposta. Perfeito, eu vou só finalizar isso aqui porque teve uma coisa que ele falou que eu achei muito fantástica, que é as pessoas que elas estão é, envolvidas emocionalmente, é, elas entregam tudo, entregam até o seu espírito, né? elas estão envolvidas com propósito. Né? e aí elas entregam até 90% da, da sua energia, do seu conhecimento da sua emoção, da sua intenção enquanto que quando a gente trabalha em um ambiente que não nos proporciona essa liberdade emocional é, geralmente as pessoas entregam 9% desse capital apenas que é o que acontece em muitas empresas em que não nos dão essa liberdade de, de criação, de poder se envolver onde você fica só criando regras ou obedecendo às outras pessoas então olha o poder em a gente incentivar as pessoas do nosso time a terem essa liberdade emocional onde ela se sente parte, mesmo, e ela entrega esse seu capital emocional também ali para dentro do jogo, né, para dentro do propósito e dos objetivos da empresa. Perfeito. Próximo. Próximo. Meu amor. Oi. Eu acho que o próximo eu vou deixar você no comando, porque, gente, estamos quase, quase chegando no desafio e eu preciso me preparar para entregar o máximo para vocês agora em 17 minutinhos. Perfeita, vai com tudo, amor. Vai com tudo, vai com tudo. Tô aqui. Vou dar continuidade. Ó, a gente se vê daqui a pouco no YouTube, hein, galera? Beijo, meu amor. Seguiu. Gabão, vou entrar lá para acompanhar essa aula também. E você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui, então. Agora a gente está no capítulo 14, tá? Não vai passar de 10 minutos aqui agora o que, que falta para a gente completar aqui o livro. Então, ele começa falando que você é o melhor negócio para se investir. E para isso, existem cinco passos do dinheiro, tá? É... E aqui que vem a importância do estudar, que é diferente de escolarizar. Se você não está construindo algo para você, para sua família, para quem vem depois de você, tem algo errado não está investindo no melhor negócio. E é por isso que a gente precisa estudar sobre o dinheiro. A gente precisa realmente se aprofundar sobre dinheiro, entender todas as formas, não só de conseguir fazer dinheiro, mas de manter e multiplicar esse dinheiro. E aí ele traz aqui cinco passos para a gente aprender sobre a sugestão de dinheiro. Então, o primeiro é estudar, né? aprender coisas novas e canalizar é, essas energias, entender onde estava gastando errado, aprender a conquistar, fazer esse dinheiro né? chegar até você, aprender a multiplicar, que é o segredo, como a gente mesmo já falou, e patrimonizar. Né? que é quando você começa a fazer o quê? Você tem toda essa reserva, né? que ele até sugere aqui que a gente precisa ter pelo menos seis vezes o valor da nossa renda mensal, que é aqui que você tem o patrimônio, você só não tem o dinheiro que você precisa, como você tem muito mais para que você possa realmente começar a ter essa liberdade, tá? É... E por fim, compartilhar. Não espere você morrer para passar para frente os seus bens. E aqui, olha como tudo que ele falou durante o livro é, vai se complementando. Né? Aqui vem o transbordar, o contribuir, o investir em outras pessoas. É, vem aqui o desfrutar. Né? Então, esses são os cinco passos do dinheiro. Próximo capítulo. Trabalho bom é aquele que tem data para acabar. E aqui ele entra nas cinco rendas. E ele fala que o trabalho é a menor das rendas que a gente vai ter. Se você descobrir algo e não praticar, você fica pior do que quando não sabia. Isso aqui é aquilo que eu comentei com vocês, né que é, conhecimento, é, todo conhecimento vem com uma responsabilidade. Então, tem muitas coisas que que não está disposto a colocar em ação, melhor você nem saber, né? porque ele vem com essa responsabilidade. Mas vamos lá. A primeira renda é o trabalho, e a segunda é o lucro, tá? A terceira, é, o tipo terceiro de renda é o patrimônio. Então, olha só, você trabalha, recebe um salário, é a primeira renda. O segundo é o lucro, que é quando você consegue ainda ter um extra, ter um percentual extra, além de só o valor desse trabalho. O terceiro é o patrimônio, que é o que a gente acabou de falar ali que é quando você começa a, a construir né, o patrimônio, o valor que ele, ele permanece né, para a prosperidade, para a prosperidade, não, pra, como que é a gente, para depois do tempo? Enfim, para depois, né, para te dar liberdade depois. E aqui ele comenta, inclusive, sobre a geração de valor de um negócio, porque tem muitas empresas que elas não dão lucro, mas elas têm um patrimônio gigantesco. O que é isso? Algo que o Flávio Augusto fala demais. Equity, né? que é valor de marca. Porque aquela empresa, ela vale muito mais do que necessariamente o lucro que ela dá. Isso aqui é geração de valor que este negócio traz para o mundo. Isso aqui vem muito com inovação. Né? É, o patrimônio é maior do que o lucro. É, e aí vem a renda passiva, né, que é um fluxo na renda ativa, como deixa eu só ver aqui o que, que eu tinha... Ah, uh, aqui, perdão. E aí vem a última renda, que é a renda eterna. E essa renda aqui, ela é muito legal, não tão óbvia que é o quê? É você investir em pessoas. Né? Porque quando a gente investe em pessoas, a gente está investindo em Deus. E nada do que a gente tem, gente, é para ser desfrutado só por nós. A gente precisa transbordar e levar adiante tudo que a gente faz e tudo que, che que chega na nossa vida. Por isso que a parte mais rica que existe é a gente transbordando à medida que a gente vai recebendo. Né? E quando a gente cria esse hábito, desde os pequenos lucros que a gente aprende a ter na nossa vida, o transbordar faz parte de nós. né Então, olha aqui, recado. O patrimônio, se não estiver gerando renda, é inimigo da renda passiva e a renda passiva te deixa em paz para investir em pessoas. Isso aí que é a renda eterna. Então, resumindo, ele diz que a gente não pode depender só do salário, nem achar que o lucro é o suficiente, nem que o patrimônio é o suficiente. A gente precisa sempre estar buscando todos os tipos, os cinco tipos de renda. Lembrando que o quinto é o mais poderoso de todos próximo. Ah, eu gosto muito desse, é uma coisa que eu falo muito com vocês que é, não se preocupem em como fazer, apenas faça. O importante é começar a entrar no movimento. Eu sempre uso essa frase com vocês que é, as respostas vêm à medida que entramos em ação. Tem muitas vezes que a gente paralisa porque a gente não sabe, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu quero da minha vida, eu me sinto perdida. Pega uma mini clareza que você tem, um mini sinal que seja e entra em ação na direção disso. Porque à medida que você começar a entrar em ação nisso, novas respostas vão vindo. E é assim que a gente vai encontrando mais clareza, tá? É, então, esse capítulo aqui é oportunidade versus atitude. né E aí ele fala, eu prefiro aprender do que ganhar. Ganhar é muito bom, mas a Bíblia diz que é muito melhor dar do que receber. A palavra mais poderosa para o nosso cérebro se chama... Atitude, gente, e são as atitudes que vão atrair todas as oportunidades da nossa vida. É, e aqui, é olha aqui, ele traz aqui algumas partes bíblicas, eu acho muito legal né, quando traz essas questões da Bíblia aqui que, que nos incentivam. Olha só, é, assim como Jesus falou, se você tiver fé, do tamanho de um grão de mostarda, você vai conseguir transportar os montes de lugar, tá? E aqui ele estava contando a história de Maomé, e a importância da nossa fé junto com a nossa ação. A gente precisa dar sempre os nossos passos de fé, de entrar em ação e acredita com fé que isso vai nos levar aos lugares que a gente quer. Agora, pense no que realmente quer e vá em direção a isso, porque a atitude vai fazer você ficar cada vez mais próximo da sua montanha. Existem oportunidades que estão sendo dadas a outras pessoas porque você não toma atitude. Cara, essa daqui dói. E isso é muito verdade. Vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem ocasionalmente, ele podia acabar o livro aqui já, escreva essa frase gente, eu escrevi isso aqui quando eu estava lendo, eu escrevi, ficou lá no meu computador ainda, é, lá em Sydney vencedores fazem diariamente o que derrotados fazem apenas ocasionalmente, dói, mas são coisas muito importantes de a gente ler, aprender o quanto antes, vamos lá, capítulo 17, estamos na nossa reta final aqui, Assim como as pessoas vivem em ciclos, as empresas vivem em fases. Para você crescer, você precisa deixar o rio fluir. Cinco fases de qualquer empresa. Aqui ele fala que a gente precisa ter datas, a gente precisa ter sempre datas, a gente precisa criar esse hábito de colocar a data né, da ação de qualquer coisa. O primeiro passo de qualquer negócio é colocar data para ele abrir. Não adianta você continuar aí é, com essa ideia, ah, eu tenho uma ideia de um projeto, ah, eu tenho uma ideia de uma empresa, ah, eu criei um plano aqui, faz cinco anos eu estou esperando a hora certa. A gente precisa ter a data de início e começar nessa data. Então, coloca a data para as coisas, para de continuar postergando e falando de ideias. Ideias são coisas muito subjetivas, a gente precisa de datas tá? para ação prática das coisas. É... Próximo. Opa, aqui, o próximo. O segundo dedo, ou segunda data é o break-even point, conhecido como ponto de equilíbrio, tá? Que é aqui o que acontece é quando a empresa já fez né é, rendimento suficiente para cobrir todo o seu investimento. Então, a gente precisa ter uma data para que a empresa possa ter se pago, tá? É, depois vem o terceiro, que vamos chamar de payback, que é quando tudo aquilo que você investiu em um negócio começa a trazer dinheiro de volta para o bolso do dono. Então, vocês entenderam? Primeiro, a gente tem que ter uma data de início. E aí, provavelmente, vai ter que investir. Depois, a gente precisa se pagar, pagar esse investimento. Então, a empresa ainda não está dando lucro. Depois que a empresa se pagou, a gente começa a ter o quê? Aí, sim, a gente tem o um payback, que a gente começa a ter um lucro em cima daquilo que foi investido. Aí, depois, a gente vem para o próximo. Olha aqui, que muitos, é, que muitos empresários têm dificuldade que é contratar um CEO. Você precisa começar a comprar essa sua aposentadoria, treinar uma pessoa para te substituir e fazer a empresa ser tocada né, por você. E aí, é, a quinta, que é a melhor fase de todas, que é representada pelo dedo mínimo, é, que é quando você vende o seu negócio. E aqui se conecta com o que a gente acabou de falar, que é... É query, né? A gente precisa criar negócios que possam ser vendidos. E é aqui que é feito o real dinheiro, gente. Quando a gente cria empresas com valor de mercado que possam ser passadas para frente, tá? Não adianta se apaixonar pelo seu negócio. Dessa forma, ele não vai se prosperar. Apaixone-se em servir as pessoas e qualquer coisa que você colocar a mão vai prosperar. Vamos lá, capítulo 18. Onde eu não começaria investindo. Nem sempre o que todo mundo faz é aquilo que precisa ser feito. É... Por isso eu não começaria investindo em coisas on demand, eu faço por demanda ou entrego por demanda. Então, por exemplo, a gente tem que cuidar é, em fazer estoque, né? aqui ele começa, cuidado quando você começa um negócio que ele é cheio de estoque, porque aqui é um grande risco de a gente realmente falir. Eu não investiria em um negócio também que tem muita gente e aqui ele fala sobre empresas enxutas. Quanto menos pessoas você tiver no seu time para fazer o trabalho acontecer, é melhor. Por isso que muitas empresas, inclusive, terceirizam trabalhos. Você não precisa ter todo mundo dentro da sua empresa, você pode terceirizar para outras empresas que são experts nessa área, você diminui seu custo e você diminui, inclusive, toda essa responsabilidade de treinamento, inclusive custo com mão de obra. Tá? Também não investiria em um negócio que não tem sistema, pois você não consegue escalar. Então, inclusive, quando a gente começa o nosso próprio negócio, o nosso um dos principais focos que a gente tem que ter é ter um fluxo de trabalho inteligente, tá? Criar sistemas para que uma coisa leve a outra. E qualquer pessoa de fora que chegar conseguir fazer esse negócio acontecer também. Digamos que hoje você não está, hoje você ficou doente, hoje você morreu, qualquer pessoa que chegar, já existe um sistema e essa pessoa vai conseguir conduzir esse negócio com a mesma maestria. É... E olha aqui, isso aqui é uma coisa que é bem contraditória, mas eu acredito demais nisso aqui que ele fala. É, não guarde as suas ideias, elas só têm valor quando são executadas e você é, e é melhor ser você o autor. Quando a gente ficar guardando as nossas ideias, gente, ela não é autoria nossa, tá? Porque pode ter outra pessoa que tem uma ideia muito semelhante ou a mesma ideia e ela vai colocar em prática. Então, a pessoa que realmente tem a melhor ideia é aquela que coloca essa ideia em prática ou compartilha e faz ela acontecer, tá? É, também não começaria investindo em coisas muito burocráticas ou coisas muito tradicionais. E aí, o que, que ele traz como exemplo? Uma coisa tradicional é abrir uma loja física. E quando ele... Ele traz aqui alguns números. As lojas físicas estão caindo 5% a todo ano. Enquanto que as lojas online estão crescendo 10%. E é por isso que a gente precisa se atualizar rápido e cuidar com a nossa resistência à evolução e desenvolvimento do mercado. E é por isso aqui que, de volta, a gente tem que cuidar para não se apaixonar pelo nosso negócio. A gente precisa estar disposto a inovar e se atualizar junto com o mercado ou à frente do mercado, inclusive. Capítulo 19. A semente. Sementes são as nossas ideias, tá? A semente não é só uma semente. A semente não demonstra o seu potencial enquanto ela ainda é somente um caroço. Quando a gente olha para uma semente, a gente não consegue imaginar toda aquela árvore frutífera que ela vai ter, tá? E aí ele conta, depois que mudei o meu estilo de olhar, quando vejo uma manga, enxergo nela a sua verdadeira identidade, uma mangueira. E olha que legal, gente, aqui ele faz a gente começar a entender, afinal de contas, o que é identidade. Para a gente olhar para a gente, muitas vezes, quando a gente ainda não está tendo os resultados que a gente gostaria, é porque a gente ainda é uma semente, é uma semente, mas a gente precisa olhar para a gente com todo o potencial que a gente tem, não só como uma manga, mas como uma mangueira, porque se eu planto as sementes que eu tenho, é assim que eu vou fazer com que ela cresça, claro, se eu seguir os próximos passos que a gente vai falar aqui, né e frutificar né em outras mangas, né dar frutos, prosperar e compartilhar tudo isso. A condição que você vive hoje não te define. Nossa, eu falo tanto isso também. Então, ó, nações que começam com, nações começam com uma pessoa, com uma semente. É uma coisa bem simples, o seu milhão também. Você só precisa ter uma ideia de mil reais que é a semente e vender para mil pessoas que esse é o seu milhão. Então, se a gente pensar, quando a gente pensar, ah, eu quero ser milionário, parece uma coisa tão complexa, tão distante, mas se a gente destrinchar e voltar para a parte prática, gente, nada mais é do que você só precisa ter uma ideia que vale a mil reais. Que pode ser uma mentoria, pode ser um curso, pode ser um aplicativo, pode ser um objeto, pode ser algum evento. E você precisa pensar, existem mil pessoas que comprariam? Como que eu posso fazer para vender para mil pessoas? E a gente precisa visualizar esse desfrute para lançar essa semente na terra e poder depois cultivar né, todos esses frutos. Então, pensa aí, você tem alguma ideia de mil reais? Que pode ser um produto, que pode ser um, um serviço, que pode ser um acesso... Né? e aí a gente precisa pensar em como multiplicar para a quantidade de pessoas necessárias caso você não tenha uma ideia de mil reais mas tenha uma de 500, ótimo vai ser proporcionalmente, como que você consegue né, plantar essa sua semente aí do milhão tudo que você tiver dúvida faça sempre perguntas e aqui vem, ó, você não tem como prosperar e colher coisas sem semente. Tem que ter a sua semente envolvida no negócio. Então, a gente tem que pensar, a gente, também, que muitas vezes a gente vai ter várias sementes. E aqui que vem a questão da diversificação também, que é criar rendas diferentes. Às vezes você tem várias ideias e pode ser que o seu milhão seja o acúmulo de todas essas mini-sementes multiplicadas, tá? Que é quando a gente consegue realmente dividir, vender, contribuir com mais pessoas e, consequentemente, a gente vai... Criar esse montante. E assim que a gente começa a desmistificar e trazer o um milhão para um valor muito mais acessível, né? E que cabe dentro do nosso cérebro para as pessoas que ainda tenham dificuldade de visualizar isso. conecte Conecte-se conecte com pessoas para surgirem as ideias. Então, caso você ainda não tenha ideia, se conecte com pessoas que te ajudem a construir essas novas ideias. Pessoas que também são visionárias, pessoas que também são inovadoras, pessoas que também acreditam nessas possibilidades. Agora que a gente tem essa semente, a gente precisa ir para o próximo passo, que é a terra. Agora a gente está nos últimos capítulos. Você tem a semente, mas não existe terra boa. Existe a pessoa que cuida bem da terra. Então, ele conta aqui, gente, que a terra é onde você planta a semente, ela cresce e dá o um fruto. Mas a terra podem ser vários lugares, inclusive aqueles menos óbvios. Ele conta aqui que você consegue fazer crescer frutos em qualquer lugar se você souber cuidar dessa terra. Inclusive, tem lugares que conseguem plantar até na areia. Eu acredito que você é uma terra boa para produzir. E o problema são as suas crenças, pois elas bloqueiam o crescimento e comprometem os seus frutos. Para a terra produzir 100 por 1, é preciso respeitar o ciclo. É, e aqui ele fala sobre o perdão. Olha só que legal, ele começa a trazer várias características pessoais e volta aqui para nossa mente, para as nossas crenças. A gente precisa começar a aprender a se perdoar rápido e perdoar outras pessoas rápidas. Porque a terra, que ele está falando que nós somos a terra. A gente tem a semente, a gente tem a semente para é a nossa ideia, tá? Mas você é a terra, você precisa plantar essa semente dentro de você. E se a sua terra tá fraca, se a sua terra tá seca, se a sua terra é rancorosa, se a sua terra não se perdoa, não de outras pessoas, você não vai conseguir fazer com que essa semente frutifique dentro de você, tá? Aprenda uma coisa, se você não desfrutar e não descansar, você vai perder. A terra é um lugar de descanso. Então, como que a gente começa a fazer a nossa terra ser fértil? Entender o ciclo dela. A gente sim cuida da nossa terra, a gente sim faz com que a nossa terra se torne fértil, mas ela precisa descansar para trabalhar todo esse conhecimento que a gente está colocando nela. A prosperidade é o crescimento, mas para crescer você precisa de uma terra boa. A terra é o coração e o cérebro. Do coração procedem as fontes da vida e o seu cérebro é o que dá o comando para aceitar e fazer. Se o seu cérebro está pronto para executar e o seu coração é bom, você sempre vai ser uma terra boa. Gente, acabei de ver que eu falei que a gente ia terminar em 50 minutos, e eu passei. Então, eu vou correr aqui para a gente finalizar e eu não tomar o tempo de vocês, tá, respeitar o tempo de vocês e o nosso, Quem a gente se empolga e vai colocando vários detalhes, porque tem muita coisa aqui. Então, vamos lá para o próximo, patrocinar alguém não é apenas investir, é acreditar que ele é capaz. Então, quando a gente acredita em pessoas, esse é o adubo da nossa terra, Olha que legal isso, adubos são as conexões, são os nossos relacionamentos, que são responsáveis por 85% dos nossos resultados. Se você não tiver pessoas que já bateram um milhão e que falam de um milhão para você aprender sobre isso, vai acontecer algo muito simples na sua vida, nada. Então, a gente precisa investir em um adubo muito bom. Arrumar gente para chorar com você é fácil porque todo mundo é negativo. Agora eu quero ver você arrumar pessoas para rirem com a sua vitória. E isso aqui tem até um ditado sobre amizade, né? É, quando você tá mal, gente, todo mundo quer te ajudar porque é muito mais fácil ajudar e ter compaixão com uma pessoa que tá pior que você. Agora, difícil mesmo, gente, é achar aqueles amigos de verdade que vão celebrar e vão de verdade vibrar com a sua vitória quando você estiver é, realmente conquistando coisas, principalmente quando o que você estiver conquistando é muito maior do que ele já tem. A vida... A vida é mais simples do que a gente imagina, só que ela é difícil, né? O problema é que a gente fica idealizando muitas coisas, enquanto que as coisas elas são simples. Quando a gente aprende a trazer essa simplicidade e fazer o que precisa ser feito, se conectar com quem precisa se conectar, se afastar de quem precisa se afastar, é aí que a gente consegue usar esse adubo para fazer com que a nossa terra fértil comece a dar frutos mais rápido. Próximo. Nem todo homem, nem todo bem faz bem, mas todo mal com certeza faz mal. E aqui ele fala sobre o agrotóxico, que é o mal necessário, né? E aqui ele fala, inclusive, sobre, por exemplo, o plantar orgânico. É maravilhoso, mas é algo pequeno, de escala pequena. É muito difícil você crescer e transbordar com o orgânico, porque é algo que é muito minucioso. Enquanto que quando a gente quiser crescer, ó, se você for plantar em uma lavoura muito pequena, por exemplo, ou no quintal de casa, não vai precisar de agrotóxico. Mas se quiser escalar o seu plantio, será quase impossível ficar sem ele. Isso porque uma simples praga pode acabar com tudo de uma só vez. O agrotóxico poderoso, trazer para a nossa realidade, é aprender a dizer não. Outro é fingir demência. Se a pessoa falar ah, de você, é só você se dar de louco, parar de guardar rancor e seguir em frente. Outro exemplo de agrotóxicos que a gente pode trazer para nossa vida é uma ação positiva de enfrentamento. Né? Então, é quando a gente aprende a ser muito mais prático e aprende a ter fé, porque os desafios vão vir e a gente precisa ter uma ação positiva e enfrentar os desafios que vierem. Para todo medo que você tem, o agrotóxico que você vai usar é uma posição, é uma ação positiva de enfrentamento. Lembrando que o medo, gente, sempre vai vir. Não importa se os outros acreditam em você, se você primeiro não acreditar. Então, olha aqui de volta o poder da nossa mente, o poder das nossas crenças, o poder né, do que a gente diz sobre nós mesmos. Os que mais te amam podem não te apoiar, mas não é porque eles não querem que você prospere, é que eles não entendem o seu propósito e têm medo que você se dê mal. Nessas situações, você vai ter que usar agrotóxico. Gente, isso é muito poderoso, porque muitas vezes a gente deixa de fazer o nosso propósito, porque a gente tá sendo paralisado pela nossa família, pelas pessoas próximas de nós, mas não é porque eles querem o nosso mal, gente, é porque eles não compreendem o nosso propósito. E a única pessoa que que vai entender o nosso propósito, vai ser só a gente. Porque o nosso propósito é algo único, exclusivo, que Deus contou no nosso coração. E muitas vezes a gente vai se sentir sim, peixe fora d'água. Muitas vezes sim, muitas pessoas não vão acreditar na gente. Mas é aí que a gente precisa aprender a usar o nosso agrotóxico. Quer é dizer não, quer é fingir demência e por aí vai. Tudo que ele já comentou aqui. Eita, achei muito legal essa parte. Vamos lá, agora por fim, a gente vai chegar na nossa colheita, não é sobre plantar e colher, existe também o cultivar, e aqui é tudo tem o seu tempo por que você não prospera? algumas, algumas pessoas respondem porque ainda não é o tempo de Deus mas, aquele disse aqui, você tem sementes disponíveis o tempo inteiro e pode usá-las o quanto quiser. Você é como eu, multiplicador com liberdade para multiplicar quanto você quiser. E a gente tem que aprender a usar todas as nossas sementes, as nossas ideias, e ir cuidando de todas elas. Porque muitas vezes a gente não vai estar tá colhendo em uma área, mas a gente vai estar tá colhendo em outra. E a colheita, ela não é sobre só Plantar e colher, mas lembre-se, entre plantar e colher existe o cultivar, que é tudo que você faz durante o processo. Pois a energia que você vai gastar no cultivo vai determinar os seus resultados. Você tem que colocar uma data para a colheita. Então, que aqui é um exemplo que ele falou, do quê? Com quantos anos você vai bater o seu primeiro milhão? Qual é a data que você vai se aposentar? A gente tem que sair do campo só dos sonhos e trazer os nossos sonhos para planos concretos, tá, gente? Então, aí a gente falar, eu quero fazer um milhão, eu quero ter a minha casa, eu quero sair de férias, eu quero desfrutar. Qual é a data? Quando a gente tem data, a gente vai desmembrando tudo isso até que a gente chegue no plano, até que a gente chegue realmente nas ações práticas para fazer toda essa colheita acontecer. E agora, a gente vai finalizar aqui o último capítulo, que é Busque Valor em Tudo que Você Faz. Como comercializar a colheita? Pois é, gente, agora que a gente já cuidou da nossa terra, da nossa semente, agora que a gente realmente já tem um monte de manga, a gente precisa vender essas mangas. Afinal de contas, se a gente não vender, se a gente não fizer nada com toda essa colheita, o que a gente vai fazer? Elas vão todas apodrecer, a gente vai ficar com um monte de manga e não vai ganhar nada. Então, não faz sentido nenhum é, fazer todo esse trabalho. Então, olha só, você tem que aprender a comercializar. Tudo que você faz tem que gerar valor, porque o preço tem que acompanhar o um valor. Nunca determine preço diferente do valor. Se o preço for maior, vai impactar tudo que você está vendendo. Já se o seu valor for maior, o preço pode subir quantas vezes quiser. Tem tantas pessoas que têm dificuldade né, em precificar seus produtos e seus serviços. E aqui, gente, a gente sempre tem que considerar qual é o valor de tudo isso? Qual é o valor que eu estou entregando? Enquanto o seu preço for menor do que o seu valor, está tudo certo. A gente tem que cuidar quando a gente está cobrando muito mais do que o valor que a gente entrega nas coisas que a gente faz, no nosso produto ou no nosso serviço. É, você precisa saber colocar o preço porque a sua vida vale muito. O que mais que ele colocou no valor? Que muitas vezes a gente vai fazer escolhas. Então, por exemplo, pessoas aqui que vendem cursos, pessoas que vendem mentorias, pessoas que vendem o seu tempo, não importa só quanto vale o seu trabalho, você tem que pensar quanto vale perdão a sua vida, porque a hora que você está fazendo aquilo ali, você está deixando de estar com a sua família, você está deixando de desfrutar outras coisas que são importantes para você e essa é uma forma de a gente quantificar o nosso valor também e aprender a se posicionar para que as outras pessoas respeitem o nosso valor também, tá? Você tem que comercializar suas ideias, o seu conhecimento acumulado, o tanto de livros que você já leu, todos os cursos que já fez, as horas que passou estudando, tudo isso precisa ser valorizado. Quando a gente pensa no nosso preço, a gente vai considerar o nosso valor. Você tem que colocar tudo isso em jogo. né? O seu tempo que você está deixando de estar com a sua família, com as pessoas mais importantes para você e tudo que você já investiu em você durante toda a sua vida. E aqui é muito legal que ele fala sobre a questão do conselho. né? É, conselho, se fosse bom, seria vendido, né? não seria de graça. E é justamente por isso. Porque as pessoas que sabem se valorizar, elas sabem realmente cobrar e honrar por tudo isso. Então, gente, esse foi o livro, Os Códigos do Milhão. Para mim, ele foi muito, muito, muito especial. Ele tá aqui, ó, complementando ainda mais tudo aquilo que a gente já tá vendo é, em todos os livros aqui que a gente já leu. E antes da gente finalizar, eu já vou colocar aqui para vocês qual que é o livro da próxima semana. O livro da próxima semana, gente, ele é mais desafiador, porque ele é um livro gigante. Ele é o Poder Sem Limites, do Tony Robbins, tá? É, quem conseguir ler, o que a gente sugere, vocês podem ler, inclusive, resumos do livro. É, talvez eu e a Aninha a gente também não consiga ler o livro inteiro, mas a gente vai pegar todos os highlights do livro, a gente vai consolidar os maiores aprendizados. Esse é um livro super poderoso. E na semana que vem, nessa mesma data e horário, a gente vai estar aqui para ler... Né, para discutir o Poder Sem Limites. Todo mundo que participou dessa sala, gente, tira um print, compartilha, convida mais pessoas. Vamos aqui, vamos desfrutar, vamos compartilhar, né? vamos, é, como que fala, vamos semear tudo isso que vocês estão aprendendo, né, dividindo com mais pessoas, convida aí, se valeu a pena para vocês, ajuda muito quando vocês divulgam isso que a gente está fazendo, porque a gente quer aproveitar esse mesmo tempo que a gente está compartilhando com vocês, a gente podia estar tá compartilhando com um monte de gente. É muito aprendizado, é muita coisa, a gente está lendo um livro por semana e o próximo aí, o Poder Sem Limites. Fechado, gente? Obrigado pela companhia de todo mundo. Vamos correr lá agora, assistir o desafio da Aninha, que começa, se eu não me engano, daqui meia hora e quarenta minutos. Um grande beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.